0: Olá pessoal, nós já tivemos aqui na Metamorfose o Agostinho Mendes que nos falou do Kumela, um festival enorme na Índia já tivemos o Jorge Vassal que falou quando conheceu o único ocidental que se tornou a Sadhu e agora vamos fechar aqui este triângulo perfeito com a Beatriz, olá Beatriz olá. que não só uh, esteve nesse festival como passou uma, uma grande jornada com esses Sadhus mas o que é um Sadhu? Pensam vós Pá, fiquem por aí e descobrem já não se esqueçam de subscrever o canal este novo canal, a Viagens, Viagens Beleza e assim ficam a parte de episódios todos. Até já. Olá. Olá. <risos> tu foste uma daqueles, um daqueles felizes contemplados com, com o Gapir, não foste?
1: Sim. Nós ganhámos o concurso da Gapir Portugal em 2018. Portanto, fomos felizes contemplados com uma bolsa de 6.500 euros.
0: Nice. Para os dois? Sim, para os dá, dois. Dá. Para quanto tempo?
1: 10 meses. Era entre 6 a 10 meses, mas nós fizemos o plano para 10 meses e, e seguimos. Como a é que foi candidato?
0: Antes fazer um vídeo?
1: Não, uh, aquilo tem um, um, um plano de candidatura onde diz as regras e no fundo a nossa apresentação foi um, um PowerPoint um, com, onde explicávamos que éramos nós e o que é que queríamos fazer, porque é que queríamos fazer, quanto é que íamos gastar, onde é que queríamos ir um, também fizemos um videozinho a complementar Mas aquilo é um supor o suporte não é em vídeo É, é tipo PowerPoint
0: Ok, e que, para agora quem estiver a ver e estiver curioso com isto Acho que há um limite de idade, não é?
1: Sim, há um limite de idade que é 27 anos E tem que ter concluído um grau académico Nesse ano ou no ano anterior Seja ele o ensino secundário Pode ser licenciatura, mestrado, doutoramento Yeah.
0: qualquer um deles e é em Gapier Portugal é uma associação
1: gapierportugal.pt gapierportugal.pt é uma associação <risos> da qual eu e o Pedro agora também fazemos parte de, do departamento do apoio ao GAPAR portanto ajudamos pessoas que querem viajar um, a fazermos um acompanhamento no planeamento e por isso qualquer pessoa que queira fazer um Gapier pode contactar a year Portugal e ser acompanhado
0: já, já mudou a vida de muita gente não sei se sentes que mudou a tua vida talvez de seja cedo para dizer
1: mudou imensa a minha vida aliás, porque eu sempre penso naquele momento em que a Marta Duran, que eu já conheço há imensos anos hum, que eu vi no Facebook dela ela partilhar o, o concurso da Gapier Portugal e eu e o Pedro estávamos ali um bocadinho perdidos e, hum, e quando vi aquilo foi mesmo, eu tenho que ganhar isto, nós temos que ganhar isto, nós temos que, que fazer esta viagem porque não, não estávamos a sentir o passo para o mercado de trabalho, já tínhamos estado ali 5 anos a batalhar o, o mestrado integrado e não estávamos a sentir o, o, o passo seguinte e o Gapier foi mesmo extraordinário.
0: Nice, nice. O João Amorim também, também ele, eu. eu acho que ele ganhou o primeiro.
1: Ele ganhou o primeiro.
0: Yeah, e hoje em dia a vida dele não tem nada a ver com o rumo Puxa. que eu, tu, provavelmente teria seguido. Eu acho que faltamente, tipo, quando... Às vezes há um pequeno momento na história, na nossa hum. história, que acaba por mudar o nosso rumo... Tanto! Totalmente. E mesmo na
1: viagem, mesmo esta história do ela teve esses momentos, teve aqueles momentos que por um mero acaso alguém disse a coisa certa na hora certa e por isso nós tomámos certa decisão que mudou completamente a nossa viagem e a nossa história.
0: Ya, yeah. então vocês uh, começaram aonde?
1: Nós começámos em, em Delhi em Nova Delhi, e depois tivemos uns dias num couch surfing em Delhi e seguimos para Agra, visitar o Taj Mahal pensávamos, aquilo é só 3 horas pensávamos, bem, vamos já despachar o Taj Mahal <risos> e depois do Taj Mahal aí vamos para Goa e seguimos para Sul que era esse o plano mas ó está, quando estávamos nesse hostel em Agra no dia que estávamos a planear a nossa viagem para Goa e a ver os preços dos autocarros assim, e não sei o quê, porque nós só marcámos as viagens de véspera, somos esses viajantes e... Hum, então, os senhores do hostel disseram, falaram-nos do Combemela, falaram disseram-nos que existias festival enorme, festival religioso, que é um conceito que aqui não, não, eu nunca tinha visto um festival religioso. E, e depois. Onde é que é? Em Varanasi? Não. Uh, é, este foi em Allahabad, também conhecida como Praia Graz, uh, dependendo se, se preferes o nome hindu ou o nome muçulmano.
0: E onde, mais ou menos? Esta ou esta?
1: Então, um, aquilo é no norte, meio no centro. É, é entre Agra e Varanasi. Aquilo fica a 3 horas de Varanasi de comboio. Okay. Portanto, Portanto, Agra é num lado, Varanasi é no outro. Aquilo está mais ou menos aqui pelo meio. É uma cidade que, pronto, as pessoas normalmente não visitam porque não tem. É uma cidade feioca. <risos> não, é, não, é uma, não, é um, não tem assim nenhuma atração em particular. Uma cidade assim, um pouco mais suja também. Um, mas, mas é própria Mela Porque existe lá um sítio Nessa cidade que é Triveni Sangam Que é a junção de três rios Um deles é o Ganges Outro é o Yamuna E o terceiro é um rio mítico Ou seja, não existe, não existe mesmo É mítico, pronto, existe na cabeça das pessoas okay,
0: okay.
1: e Que é o Sarjvati Acho que estou a dizer bem e, e portanto, neste lugar Existe a junção destes três rios e eles formam a zona chamada Triveni Sangam, que é imensamente sagrada para os hindus e as pessoas que entram no, nessa zona dentro da água do, do Ganges e dos restantes rios têm bênçãos para a vida inteira.
0: Ok, <risos> então vocês estavam no hóssil e alguém nos falou, há ah, uma cena que é o comelo
1: Exato, e depois disseram-nos, ah, todos os jornalistas, todos os fotógrafos do mundo estão lá, para isto, isto, é, isto depois é, é a, a Indiana Disseram-nos, ah, isto é mesmo uma, uma coisa espetacular e nós realmente pesquisámos na net e ficámos, ficámos fascinados Porque percebemos que aquilo era o maior ajuntamento de pessoas do mundo pacífico 150 milhões de pessoas.
0: 150 milhões de pessoas? Dois
1: meses, 150 milhões de pessoas passam por ali.
0: É por 15 é, vezes
1: é, Portugal, é, é mesmo... É tipo é
0: sucessos eu já ia achar muito, é, é, é um valor tão alto... Exato. Que já é igual. Exato. É, que é, é quase incomportável de 150 milhões de pessoas, metade dos Estados Unidos.
1: Não cabe na cabeça. Um, e então, mas nós depois marcámos essa viagem de autocarro, para o dia seguinte foi uma viagem noturna, chegámos à Allahabad às 8 da manhã ou às 7 da manhã, ainda atordoados com o nascer do sol e tínhamos marcado um hotel que aquilo nem tem hostéis porque não é uma cidade de turistas. Tínhamos marcado um hotel assim meio à pressa, ali no ainda a acordar de manhã no autocarro, e quando chegámos ao hotel, aquilo era a maior espulunca que alguma vez tínhamos visto na viagem inteira. Tipo, o nível era... eu nem me consigo sentar na cama de tão sujo que isto está. Sério? O cheiro que vinha da casa de banho era terrível. Quanto é que pagavam? Pagámos tipo 10€ euros por noite, que é, Pô, é boa, caro, caro. E nós tínhamos marcado 3 noites e nós chegámos lá estafadíssimos, olhámos para aquilo e ficámos mesmo... Bem. bem, nem quisemos pensar muito sobre o assunto, pousámos as mochilas e saímos de casa e ainda era de manhã, saímos de casa, bem, vamos lá ver esse festival religioso, nós super ingénuos, fomos a pé, dizer, bem, vamos até o rio, aquilo é o Treveni Sangama, o pé do rio, vamos até, vamos até o rio, faz sentido. Andámos, 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 e andámos imenso, e não chegámos ao festival, e depois eventualmente lá encontramos a porta, ah, ok, é aqui, ok, devemos estar quase no rio, andámos, 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 e finalmente chegámos ao, ao rio, e não vínhamos chá dos nenhuns, só víamos pedintes, só comíamos pó, uh, porque aquilo é, é mesmo muito... Tu
0: já sabias qual era o aspecto de um Sadu nesta altura?
1: Eu já tinha pesquisado na net, já tinha pesquisado na net. E depois eu também percebi que existem vários tipos de sadus. Existem os naga sadus que são os que andam sempre nus e cobrem o corpo de cinzas. Humanas? Não. <risos> Mas depois existem os agori, que são uns sadus especiais e esses eu nunca vi. Um, mas que andam assim com uma caveira e que esses plebeiros eles dizem, e acho que, acho que é verdade porque também está na net, que comem um, restos humanos Sim, de, de corpos que são atirados ao rio gancho Porque pronto, quando, quando as pessoas morrem Podem ser cremadas e atiradas ao gancho Ou podem ser uh, lançadas ao gancho sem ser cremadas Sim. Se forem, por exemplo, mulheres grávidas Ou tiverem sido mordidos por uma serpente Tem lepra Exato, lepra é tem, tem, tem umas certas características que não...
0: Porque eles acreditam que já não vão... Já sofreram bué E as, assim, as, as grávidas têm a pureza dentro deles Sim As crianças são puras todos sofreram tanto que acabam por Esporgar todas as cenas e não precisam de voltar a encarnar
1: Sim, mas supostamente Essas pessoas que são atiradas Ao ganjo dessa forma, depois Os Agori, que vivem lá nas suas grutas E cavernas místicas Alguros, também não sei onde é um, Depois recuperam esses corpos do ganjo E, e comem-nos <risos>
0: Depois o Jorge O Jorge Vassal, ele falou De, de ter conhecido um, um homem que saiu aqui há umas semanas no uhum. Tamofose que era o neto do gajo que escreveu a Ilha do Tesouro, que é o livro de piratas mais famoso, onde tem aqueles misos, o pirata da perna de pau e etc. Uhum. E esse homem, eu acho que ele era um agori, e eu, porque ele, ele tinha uma, uma caveira uhum. com ele, e eu tinha a ideia do de, de Jorge ter dito que era tipo o único agori ocidental, ou, ou assim uma cena, e acho que ele vira-se para ele, tipo, olha, queres ver? Já pois. já ver um crânio humano? Que é aquelas <risos> perguntas que uma pessoa nunca pensa que nos vão colocar Exato. não, por acaso nunca vi nenhum, nenhum carne humano mas vocês foram andando e começaram a não ver vi, não viam só dos nhuns, era só pedintes?
1: sim, não víamos só dos víamos imensos pedintes e depois como não vimos nenhum ocidental e pronto, como já sabemos, nestes países quando eles vêm um ocidental os pedintes dirigem-se imenso para nós, portanto nós, estávamos, nós ficámos super saturados neste dia, nós andámos imenso não vimos o chadus, só tivemos o contacto com os pedintes, comemos imenso pó, fez imenso calor e nós chegámos ao fim do dia, tínhamos o hotel nojento à nossa espera e dissemos bem, esta decisão foi errada, já estivemos aqui, experimentámos, agora temos que nos pôr a milhas e, e acho que isto não é para nós. Então, tentámos cancelar o hotel, eh, alegando que o quarto estava sujíssimo e que não íamos ficar ali, tentámos cancelar o hotel, só que não nos deixaram, deram nos um quarto novo um bocadinho mais razoável, onde uma pessoa já podia dormir e não nos deixaram e nós como somos super forretas já tínhamos pagas as três noites disse, ok então, agora ficamos aqui no dia a seguir nós nem saímos de casa de, de tão, ainda estávamos traumatizados do dia anterior só saímos de noite e já está tudo fechado e depois o terceiro e último dia é que dissemos ok, hoje é o último dia e nós vamos à procura dos sadus e nós vamos ver os sadus e, e então aí enfiámos-nos num tuk-tuk e dissemos, olha, leva-nos aos sadus, leva-nos aos naga-baba. Assim. Leva naga e, e ele... Ah, é, é, é. E me seguiu até ao sítio mais longe que dizia ele que podia ir e depois lá saímos do tuk-tuk e fomos perguntar às pessoas, olha, onde é que estão os sadus? Pois alguns diziam que os sadus já tinham ido embora e nós, como assim os sadus foram? Mas não percebo isto? E depois outros apontavam, ah, oh, para ali, para ali. Um, e nós seguíamos e andávamos na direção que eles, que eles iam, depois o outro ia para ali e nós íamos atrás dele até que aluno disse, ah é o setor 12, é o setor 12. e nós setor 12, isto tem setores sequer, mas que raio é isto nós ainda não tínhamos mas tinha percebido boa é
0: pessoal lá. E
1: nós ainda não tínhamos percebido que o festival tem uma área de 35 km km² okay. <risos> 35 km² ou seja, nós o que tínhamos visto no, dia, no primeiro dia não era nada nós tínhamos visto uma, uma pontinha minúscula do que era aquele festival enorme nós nem tínhamos chegado à zona do acampamento que, que era onde estavam os, os sadhus porque eles estão lá todos a acampar durante estes dois meses e, eles i, 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 e pronto, e quem quiser acampar pode acampar e tem, e tem imensos templos hum, hindus hum, os, as diversas escolas do hinduísmo vão lá e montam os seus templos com canas e pano umas estruturas enormes que tu olhas de longe e aquilo parece mesmo um sólido e depois vais mais perto e percebes que é panos e canas um, e pronto, e quando agora não sei o que estava a dizer sim, no
0: era no setor 12
1: era no setor 12, pronto, e quando chegámos exatamente, quando chegámos finalmente vimos o primeiro sadhu ficámos, <risos> ah sim, não conseguimos valeu. vimos o sadu, fui logo toda contente sentemos me lá na tenda e, hum, ele That's começou a tirar fotos sim sim, eles, eles chamaram logo ah, vem, vem, vem. eu sentei-me e depois eles todos muito tomem isto, toma aquilo toma outro eles uh, não fumam que
0: todo dia?
1: fumam, uh, Chilam que é o Isso é que é porque agora side story uh, Shiva um, segundo a religião hindu um, uma das encarnações de Shiva fumava um, o que eles chamam os charas um, que, é, que é um derivado da de cannabis que eles produzem lá na Índia e por isso eles fumam num, num cachimbo especial que é o Chillam, que é assim. Eu
0: sei que ela tem metem um gado na ponta, não é? Por... Sim,
1: meti do género de um filtro. Um, e pronto, eu sentei-me e depois os sadus começaram a ligar: dólar, dólar, 5 dólar, 10 dólar. Pois,
0: sempre que alguém me chama, eu ia perguntar se não um sentiste isso anteriormente, tipo, sempre que me chama, mas também era a tua primeira viagem, se calhar ainda não estava bem calejada, mas uh... eu vou. Mas tem sempre medo que me peçam dinheiro.
1: Claro, eu, eu também sinto isso sem dúvida e é sempre uma questão muito que faz grande debate interior, o dinheiro vai ou não vai. Uh, mas o que é certo é que aqui não fez sentido nenhum, porque então nós tínhamos lido na net que estas pessoas são uh, abdicaram de todos os seus bens materiais, até a sua roupa eles abdicaram, abdicaram de tudo para se dedicar à, à religião e para estar mais próximo de Deus e agora estão a pedir dinheiro, como, como é que isso faz sentido? E então aí caiu-nos uma ficha que é que já nos tinham dito que existem imensos chamados fake babas, pois. e eles vão para lá e não há controle sobre quem é que é verdadeiro e quem é que é falso, e também existem muitas escolas diferentes de, de SADUS que, que têm valores diferentes em termos de pedir dinheiro ou não, e, e que também existe uma hierarquia entre as entre as, as diferentes escolas de SADUS. E, mas portanto estes aqui eram fake balas de certeza mas pronto, foi aqueles que foi os primeiros nós vimos, ficámos tão excitados, tão quisemos lá ir tirar as fotos mas não, não demos o, do, o dólar nenhum e fomos embora, deixámos eles muito chateados e mandarem-nos muitas pragas mas aí ficámos tipo, ok pronto, se calhar isto não é bem o que estávamos a pensar e a malta quer, é, quer é o dinheiro do, do ocidental continuámos a andar mais um pouco um, e depois aquele, aquele um festival religioso eu nem tenho palavras para descrever, porque está tá sempre tudo a acontecer ao mesmo tempo. E neste caso, o que aconteceu foi uma banda, eu chamo uma banda, um conjunto musical, não, não sei bem, começaram a, falar, a fazer uma romaria, a tocar umas trompetes e uns tambores e, e, vem, e nós vamos lá espreitar e eles mal, mal vêem mal os ocidentais, pegam na minha mão e dizem ah, "Vai, tu vens dançar. E eu, estava tá bem, pronto, estive lá a dançar um bocadinho Num instante já tinha a televisão indiana Com microfones <risos> A fazer uma entrevista, a sério, a sério A sério, por acaso tenho uma foto disso De eu a ser entrevistada Logo a seguir à dança E estava nesta romaria toda E depois aparece um, um sadu e diz ah, brum, 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 brum. e toda a gente ara, ara, ara. E eu, ah, uau, este tipo parece, parece importante e depois nós continuamos a andar e eu digo para o Pedro hum, eu, acho que, eu acho que nós devíamos nós ir àquela tenda daquele sadhu, porque ele não nos deu troco nenhum, ele não, não nos deu importância nenhuma, não, não ficou ah, acidentais, venham, venham, venham então nós, nós voltámos para trás e aproximamos assim a medo da tenda, porque aquilo como funciona é existe a tenda do Sadu e depois logo em frente existe o espaço onde eles passam o seu dia, um, junto com os seus seguidores, e onde vão os visitantes ao festival um, que querem falar com SADUS e receber as suas bênçãos, o que quer, dar, dar a sua doação, o que quer que seja. E, e então nós estávamos. Nós seguimos aí para a tenda, aproximámos-nos de Miami e eles disseram, ah, oh, E nós, está bem, está bem. Uh, sentámos-nos lá no chão porque eles, depois percebemos mais tarde, eles não gostam de mirões para assim dizer, eles não gostam que as pessoas estejam à volta a ver. Se vens ali é para te sentares e para, para estar, não é para estar ali a ver o, o que é que os outros estão a fazer. Então eles disseram, se nós sentámos-nos. E, e depois ficámos ali só tranquilamente a observar e a ver o que é que se passava. O Sadu nem queria saber de nós. E não, fantástico, fantástico. Quando ele não quer saber de nós é, é que é porque, é porque não vai querer nada de nós. E, e depois começávamos a fazer umas perguntas aqui, E falava um, Não falava inglês. Havia só um Sadu lá que falava inglês. E esse falava bom inglês. Uh, o resto só palavras básicas. Mas nós entendíamos já com gestos e com palavras pequenas e, e portanto ficámos lá sentados, depois de vez em quando fazíamos assim uma pergunta ocasional não, onde é que vocês são? Uma pergunta desinteressada, onde é que vocês são? Onde é que vocês estão a ficar? Não sei o quê, o que, é que vocês estão aqui a fazer? E, e eventualmente esse sadhu que falava inglês, ele vira-se assim com os olhos super brilhantes e mesmo de sadu, e diz, ah, eu sinto uma, uma boa vibração de vocês, isto é, está aqui uma conexão, está aqui uma conexão universal, vocês peguem nas vossas malas do hotel e venham para aqui, e fiquem aqui connosco, não há problema nenhum, não, 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 não vai acontecer nada de mal, é preciso ter muito cuidado com as vossas coisas de valor, andem sempre com elas, mas nós vamos proteger o melhor que podemos, e damos-vos o que temos, não é muito, mas damos-vos o que temos, e ele ficou ali a falar, a, tipo, a dizer isto durante vários minutos, e nós ali meio enfeitiçados, tipo, ah, uau, que oferta, que que cena, isto é que eu não estava à espera e nós tínhamos acabado de marcar no dia a seguir já um, hotel, um hostel em Varanasi uh, mas feita aquela proposta e aquilo estava tudo, tudo a acontecer um bocadinho no mundo etéreo da Índia que, que de vez em quando nos agarra e... Hum, e então nós depois de uma conferência rápida ali a medir os, pos, os prós e os contras pensar bem, será que isto vai dar problema? Será que não vai? Temos a máquina e o computador e as coisas e blá 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 e será que vai ser seguro? Será que não vai? Será que nos vão pedir dinheiro? Será que não? Se bem que eu já tinha garantido no money, no money e às temos dissemos, epá, isto é uma oportunidade única, não não há hipótese não queremos saber do, do hostel em Varanasi e e no dia a seguir, fomos essa noite ainda dormir ao nosso, ao nosso hotelzinho Espelunca e no dia a seguir pegámos nas malinhas e, e chegámos à, à porta deles e dissemos ok, nós vamos mesmo ficar aqui com vocês e eles, ah, venham, venham e depois é que eu percebi que este Sadu que falava inglês não era daquela tenda era, eu só ouvi mais uma vez naquele o
0: tempo. convidou?
1: Sim! Mas eles eram todos da mesma escola. Da mesma cara. A Havana cara. Que é uma das mais honrosas e mais superiores. Por isso é que eles nem, nem pedem dinheiro. Porque aquilo... Não, não. Nós somos a Havana cara. As pessoas da Havana cara nem pedem... Não pedem dinheiro. E e então nós chegámos lá e o nosso o nosso anfitrião o Ravigiri esse é que foi o nosso o nosso o que nós vamos chamar o nosso sábio porque ele ele lá estava falava pouquíssimo inglês mas no instante disse ok ok Metam aqui as vossas malas, deram-nos o, o melhor canto da tenda. O melhor canto, claro. O, melhor canto. o melhor canto da tenda, deram-nos. Havia as canto, de mão e canto de mão. <risos> Claro. Podias ter, ter que dormir ao pé do posto, onde tinha eletricidade no meio da tenda, mas não, nós ficámos no cantinho.
0: Ah, a tenda tinha eletricidade?
1: Sim, a tenda que tinha. Tamanho era, mais ou menos? Era, um, era tipo uma yurte, era, era muito grande. Ah. Um, pois, uma talvez... Yurt. Eu estou a ver o tamanho da yurte. pronto, yurt, pronto. É. então era, era bastante grande e. E tinha um posto no meio Tinha uma e desse... porta
0: ou era aberta totalmente de um lado?
1: Uh, tinha uma porta tinha okay. uma porta E tinha um posto no meio Por onde vinha um, um fio de eletricidade E por isso uh, Sim, havia eletricidade E também havia umas, umas bocas De água ao pé de, Distribuídas pelo festival Porque segundo o que nós percebemos Este ano o festival Tinha sofrido um
0: Ai... Uma improvement! Ah, uma, mas melhoria. Não, uma
1: melhoria, exatamente. O festival tinha sido muito melhorado porque o MODI, o Presidente, tinha investido imenso na, neste festival este ano. Porque às eles não tinham algo canalizado, nem eletricidade, nem nada. Mas este ano já tinham. Portanto, o, o festival. Este foi dos sítios mais limpos da Índia onde nós estivemos. Ok. E também é importante dizer que este festival passa-se literalmente nas margens do Gange porque isto acontece numa altura da seca ou seja, o Ganjo está mais pequeno e, e eles montam um festival mesmo na, na zona onde o rio passa durante, durante a época das chuvas ou seja, a terra onde nós, que nós estávamos a pisar é mesmo a terra do rio Ganjo e aquilo é... Hum, Pronto, o rio Ganjo tem aquele significado super especial para os indianos e é super sagrado e para os hindus e é, é sempre, é o rio mais sagrado do mundo, segundo o que se diz e, e sabe, foi sempre uma sensação especial. Pô, acho que é o, que o único rio ali. sagrado
0: que eu conheço por ser sagrado, tipo o Nilo. Nil, nunca ouvi dizer que o Nilo era sagrado, há de ver, mas que eu, que eu conheço só estou a ver o Ganjo mesmo.
1: Pois, também não conheço mais nenhum.
0: E que o dia a dia, quanto tempo estiveram lá com eles?
1: Hum, então, nós tivemos esta, esta primeira noite que, que foi uma noite completamente etérea Onde o, o Sadhu, até no, eles deram-nos comida Deram-nos tudo e, hum. e até existe, como isto é a religião hindu Existe muita comida a ser oferecida em todos os lugares do, do festival Nós nunca tivemos que pagar por comida uh, Mesmo pequeno almoço, almoço Carne. e jantar Não Uh, só vegetariano vestar, porque o hinduísmo eles não, não comem a carne e, mas oferecem comida mesmo não só os, os sadus, também nos davam comida mas mesmo que os sadus não nos dessem havia comida a ser distribuída pelo festival inteiro uh, e então nessa noite o sadu aquilo houve, houve uma magia qualquer a acontecer tanto que eu tenho aqui este anel que, que foi ele que me deu nessa, nesse dia uh, nessa noite Força é uma pérola em prata e, e não,
0: okay. não dá para
1: Ok, não dá para ver. Ok, pronto. Foi uma boa tentativa. Sim, e <risos> tu não estás a ver a cara das pessoas à volta quando ele deu este anel e ele deu outro anel ao Pedro também? Aquilo aquilo lhes o queixo, brilhou-lhes os olhos. Parecia que era a maior bênção que eles alguma vez estavam a ver na vida a ser dada. Os
0: outros, a ou os transientes?
1: Todos, tanto os outros sadus, porque este sadu era, era, era tipo o que estava mais acima na tenda onde nós estávamos, porque existe uma hierarquia depois, e este aqui era o que estava mais acima. Toda a gente vinha e, e tocava-lhe nos pés e prestava-lhe os seus respeitos, ele era mesmo muito respeitado, o ravi giri e, e então quando ele deu este anel, as pessoas à volta ficaram... Lá. E eu tive que mas pois nós somos ocidentais nós não vamos lá tocar os pés e dobrar nós sabemos nem sequer sabemos bem como como agradecer decentemente a boa tradição hindu uh, e para além disso ele ainda nos deu uns nomes ele batizou-nos
0: okay, exato bem. Ele,
1: o meu é Gangagiri,
0: Gangagiri. <risos>
1: e Ganga é um nome super especial porque um, significa para além de mãe e do rio Ganges é, é toda todo o poder feminino que está nessa palavra o Pedro é o Vijay Giri e Vijay significa... significa hum, é guerreiro, tipo lutador, Vitória. não estou a dizer mal, Vitória, peço okay, desculpa, okay. Vitória, ele era o Vijay Giri e foi a partir daí ele sempre me chamou Ganga e Ganga Giri eu passei a ser a gangaguiri durante aqueles dias e depois desta primeira noite que lá está, foi, foi completamente fora deste mundo um, nós no dia a seguir dissemos, ok, nós agora vamos para Varanasi, que era o plano original agora nós vamos para Varanasi, estamos a precisar também de, de refrescar as ideias e o corpo e tudo mais e eles diziam, mas venham depois, porque é que vocês vão para Varanasi venham, venham depois que até connosco fiquem o cumelo inteiro connosco, porque é que não ficam o ela inteiro connosco e nós, bem, realmente, pois, mas vá agora nós vamos para Varanasi e depois nós pensamos sobre isso. E depois chegámos a Varanasi e em Varanasi encontramos o Carlos e mais tarde o Yuri. O Carlos é um, é um fotógrafo português e Carlos Álvares. É. Um, ele é fotógrafo e, e ele, depois percebemos que ele tinha ido lá de propósito fotografar o Comumela para além de outras coisas, fotografar o Comumela e, e já passámos uma noite lá no hostel de Varanasi, e todos a conversar com brilho nos olhos em português já há algum tempo não ouvíamos português e, e então depois dissemos ao Carlos olha, nós estamos a pensar voltar para o Comumela um, tu queres vir e ficar na tenda dos sadus connosco? E ele disse, já, yeah, bora, vamos. E o amigo dele, entretanto, o Yuri, chegou de Portugal também, que também vinha para fotografar com o Mela, que ele também é fotógrafo. E, e nós dissemos, ok, então apareçam lá na tenda do SADU, nós enviamos a localização. De... <risos> Por acaso, a tenda do nosso SADU era no setor 15, que é o setor Pandra, que foi o primeiro número em, dia... em hindi que nós aprendemos. E... E, e pronto, e depois então, passados uns dias voltámos só com ela e, e chegámos chegávamos mesmo, ok, agora nós vamos aguentar aqui o tempo que aguentámos, porque nós ainda não sabíamos sequer como é que assim temos de tomar banho e de e também de aguentar um bocadinho a comida que nos é dada, porque na tradição hindu, para tu seres um bom hóspede, tu tens que comer tudo o que tens no prato. É uma, é uma vergonha gigante, tu não comes tudo o que tens no prato, estás a ser um, um hóspede terrível. E depois eles continuam a ter encher o prato. E tu tens mesmo que virar o prato ao contrário para eles não terem mais comida. E muitas vezes a comida. Diz literalmente. Uh, mais ou menos, podes ir lavá-lo, pronto, não precisas. Okay. Não, não, não viramos literalmente. Okay, okay. Uh, e, e também comida super picante Claro e, e nós tínhamos que comer tudo E por exemplo o Pedro não bebia leite Há, há tipo há 6 anos E bebeu ali por um princípio. copo de leite Bebeu ali um copo eu, O Pedro não, não, não bebe leite Por ser vegano? Você não sim, gosta? por ser vegano e, Sim, não sei se ele gosta ou não Mas é. nunca ouvia beber leite é. Exceto daquela vez de leite?
0: <risos> Um, sim, ele disse que sim, como muita. É no chai, meditação.
1: ele gosta de leite no chai, não é? Mas, um, mas sim, até bebemos um copo de leite inteiro, depois nós dizíamos: Ah, isto, eles viram na nossa cara que estava muito picante, e então davam-nos coisas para contrabalançar o picante, tipo, olha, mostrar aí um, um doce. E depois era um doce terrível, feito de gui, que é aquela manteiga purificada, e, e, e depois eles iam para mostrar aquilo com o caril, e nós dizíamos: Não, 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 vou mostrar com o caril. Um, pronto, a comida foi, foi também uma, uma brincadeira e, e este o Raviri, o, o Sadu que era o nosso anfitrião ele é mesmo era uma pessoa assim, diferente porque ah, ele, não me digas <risos> para além de tudo, para além do aspecto para além do cabelo dos dreadlocks até aos pés para além de estar coberto em cinzas para além de ser um guerreiro e de conseguir manejar uma espada e um pau e fazer sei lá o que ele tinha um brilho nos olhos, ele antecipava e todas as nossas necessidades. Era da, da Gandhi. Também. <risos> <risos> Mas não era só. Ele antecipava todas as nossas necessidades. Ele, ele dava-nos tudo, ele punha-nos em frente de tudo. Se nós tínhamos. Nós estávamos ali, era de noite, estavam tipo 5 graus, ele estava despido, nu, ele dava-nos os cobertores todos para nós nos taparmos, ele não me deixava ter frio, ele dizia às pessoas para me darem coisas para eu tapar a cabeça, ele estava sempre a perguntar se tínhamos fome. Ele era mesmo uma pessoa espetacular, mesmo um ser humano completamente incrível, não, que nunca conheci igual. E, e pronto, então quando nós voltámos Logo no, na primeira, Eles ficaram contentes E logo no primeiro dia Uma das situações mais caricatas que aconteceu Ainda o Carlos e o Yuri não estavam lá Perderam o espetáculo Foi o Ravigiri, pega em nós e diz Vá, venham Nós nunca sabíamos o que é que estávamos a fazer Isto é, O nosso dia era, estava fora do nosso controle O dizia venham E nós íamos atrás dele e, e desta vez ele foi para buscar um trator. Um trator? Mas que é que, vamos dar uma volta de trator? O que é que se passa? E mais outro chá, já, dois, E depois meti o trator no meio, no meio, eu vou lhe chamar a estrada, mas é uma estrada. Hum, era onde as pessoas passam e metem lá ao trator e depois em vez de, de se meterem em cima do trator e começar a andar, eles pegam numa corda, atam no trator e depois atam a corda também ao pênis que eu não percebo como é que aquilo funciona, mas aquilo mete, mete uma fita ali à volta de certa forma, se calhar o Pedro consegue explicar isto um bocadinho melhor e depois começam a fazer uma coisa que nós já tínhamos, só tínhamos visto na net, que é a puxar o trator apenas com a fita presa. Eu já temia pé. que fosse dizer isto. Eu vou dizer isto.
0: Pô, que cena. Temia porque é só a
1: imagem. É... Eu tenho Tudo... uma foto, pois eu, eu mostro. -te. Tu não tens
0: uma pila, mas. Eu que tenho uma, ah, exato. não gostava de puxar um trator com ela. E, pois não. e o trator <risos> mexeu-se.
1: O trator mexeu-se. Se o trator não mexesse, eles não saiam ali Que vergonha o trator não mexer. O trator mexia, mas aquilo também estava ali em ponto morto, não estava. Ah, então
0: é muito mais fácil. Sim. Claro, é, é continuar a sair um bocado complicado <risos>
1: Mas é assim, os sadus como querem uh, matar, por assim dizer, todas as suas conexões com o mundo terreno e a sua libido e o desejo sexual é uma conexão com o mundo terreno e para eles serem uns com Deus e estarem mais próximos de, de Deus e no fundo da consciência universal, que foi o que o Ravi nos explicou que era Deus... Um, eles querem que acabar com o desejo sexual, então eles tratam de, de maltratar o seu pênis o máximo possível de modo a que o desejo sexual não queira nem sequer não pense sequer em bater à porta ali daquela casa e, e isto é uma das maneiras E depois é um, é um motivo de, de orgulho E de honra e de, Porque pronto, eles abdicam de tudo Mas são humanos E nós sentimos ali um bocadinho de orgulho é, é. A, a, a puxar as coisas e, e para além de puxar os tratores Vimos vários com cadeados Ou com paus Por exemplo, metiam um pau, enrolavam o pênis E ficava o pau preso E depois subia alguém para cima do pau hum, Vimos assim uns quantos um, e depois outras coisas caricatas que nós vimos lá está, noutro, noutros passeios com o Raviri, onde ele dizia venham daí, hoje vamos dar um passeio uh, que era todos os dias, na é verdade um, foi, nós, nós vimos e estivemos com uh, o Sadu que tem um braço no ar há 12 ou 15 anos não lembro com certeza
0: eu já, eu já ouvi falar nisso em filmes Exa Agora, está num
1: documentário da National Geographic
0: o resto tem um braço. Mas ele está à espera do teu carro? Não, estou a brincar, mas que cena -me.
1: Mais uma vez, eles querem. Sim, há 12
0: anos. Uau.
1: Eu tenho uma foto. Tu vês as unhas dele todas já cravarem-se na própria mão. O braço dele, magríssimo, comparado com, com o resto. É, pronto, vê-se que ele tem mesmo o braço no ar há, há 12 anos. E para além de, deste senhor, ainda vimos um que não se deitava. Há ah, também, acho que era para aí uns 10 anos não se deitava, nunca, nem sentava a única posição que ele tinha era com um baloiço ele tinha um baloiço, assim uma tabuazinha de madeira e ele ficava assim apoiado de pé, apoiado no baloiço era assim que ele dormia e tudo e tinha uns pés de elefante que, que eles até nos mostraram ah, olha isto, olha como isto é e, e tinha assim os pés pronto, todos inchadíssimos que ele já não, mesmo que ele se sentasse que ele já não voltava atrás um, Fónico é era. Incrível Quanto é que estiveste lá? Depois, quando voltámos estivemos lá durante mais 10 ou onze dias Acho que foram onze dias que estivemos F lá
0: Isto ainda dava para muito mais, mas
1: Eu Ainda nem vou a meio <risos>
0: Pés, é, Se calhar vais ter que voltar e acabar, o, e acabar <risos> uh, de outra vez um...
1: Vou dar aqui um tease nós ainda entramos no, no gancho Num dos dias do banho Porque depois dentro do festival Há uns dias especiais Que são os dias do bem é, Que são os dias em que os sadus Vão todos mesmo entrar lá no Triveni Sangam E o que as pessoas querem é entrar Logo a seguir os sadus Dentro do rio Porque é quando a água está super sagrada E quem entrar no, no rio durante essa altura Vai ficar puro para a vida toda E possivelmente para as vidas é. futuras também
0: Vamos fechar agora e, uh, e continuamos para a semana. Contigo continuo daqui um minuto.
1: Só trocar de roupa.
0: Mas vamos, fiquem a saber que podem seguir aqui as aventuras da Beatriz e do Pedro, que não está em cena, em Unwrapping Humans, correto? correto. Uh, as minhas próprias em Pedro on the Road. Apoiem a metamorfose, por favor, para continuarmos a ouvir história, histórias é para a Lange, em patreon.com/barra ambulante. Comprem os meus livros magníficos em daquili.com. Vemo-nos para a semana para continuar a ouvir sobre estas experiências incríveis que está hoje. Até para a semana.